0: Oi gente, eu sou o Ellison.
1: E eu sou a Rai, e no episódio de hoje nós vamos fazer o um review do Carta de Amor aos Mortos, que é o livro do mês.
0: Esse livro que tem temas bem pesados e que tem uma narrativa parecida com as vantagens sem visível, porque ele é escrito através de cartas da protagonista.
1: E Carta de Amor aos Mortos é um livro que ele conta a história A né? protagonista é a Laurel, que ela é uma garota que... Está tá vivendo uma situação bem complicada, onde a irmã dela morreu e ela tem que mudar de escola. E os pais dela estão separados, é, sendo que a mãe dela foi embora para a Califórnia. Então, ela está bem distante da mãe. É, tem, tem que se adaptar a uma nova escola e a uma nova rotina. Sendo que ela passou uma semana na casa do pai, outra semana na casa da tia. Então é uma situação bem complicada para ela, e o jeito que ela encontra de se comunicar é através de cartas é, enviadas para pessoas que já morreram, né, e isso era uma lição da escola, uma lição passada por uma das professoras, e acaba se tornando mais que isso, é o jeito que a Laura encontra de se comunicar e de expressar aqueles sentimentos que ela acha assim que ninguém consegue entender.
0: E ela ela chega a entregar essas cartas só no final do livro?
1: Ela é, ela não chega a entregar a primeira carta de TV que ela diz que não vai entregar aquela carta para a professora porque ela percebe que isso está sendo algo pessoal demais. Então ela fica enrolando e acaba que ela nunca vai ela nunca quer entregar essas cartas, só no final do, do livro que ela decide que ela precisa compartilhar aquilo com, com a professora e que ela acaba percebendo que entendia ela melhor do que ela imaginava.
0: A gente vai começar a falar do livro agora, a nossa opinião. Lembrando que a gente não compartilhou informação do que estava achando um para o outro durante a leitura. A gente só falou do nosso progresso.
1: Isso mesmo. É... Dando a minha opinião, eu já tinha lido esse livro e... Quando eu reli, dessa vez, com 20 anos, eu percebo que ele envelheceu muito bem. É um livro maravilhoso. Foi o primeiro livro do gênero é, que tratava realmente de gatilhos, que eu tinha lido. E eu entendo muito porque ele estava na prateleira dos meus livros preferidos. E realmente foi uma leitura que eu amei, que eu reli, amando o eu te, teve uma parte que eu tive que parar para respirar porque estava sendo algo muito, muito pesado, então eu não recomendo para quem está passando por uma situação difícil, mas ao mesmo tempo eu super recomendo para muitas pessoas que querem é, saber o um motivo de lidar com o luto, de de lidar com esses sentimentos que sufocam a gente e que queremos desvencilhar dele, queremos nos libertar deles e Carta de Amor aos Mortos. Me mostrou muito isso e a leitura que eu recomendo muito, que eu gostei muito e eu dei quatro estrelas e meio para ele.
0: A gente indica esse livro para quem tiver 100% de bem com a vida, que não tem nenhum problema para lidar com isso, gente indica com toda certeza, porque ele tem bastante gatilho em alguns assuntos específicos.
1: Isso, os gatilhos que a gente identificou Foi é, Violência, estupro E relacionamento abusivo
0: Então é bom pensar bastante Antes desse livro
1: Se você é uma Pode. pessoa sensível é, Em relação a algum desses temas é, Eu recomendo não ler No momento, esperar um pouco
0: Isso E agora falando sobre o que eu achei o livro atingiu bastante as minhas expectativas. Era bem o que eu queria ler no momento. Que era o que eu já esperava. Mas não foi muito diferente do que eu... Esse foi um ponto bom e foi um ponto... Não, não chega a ser negativo. Mas, tipo, não me surpreendeu tanto o livro. Eu dei quatro estrelas pra ele. Mas é um livro bom. Eu não sei se eu releria esse livro. Mas, enfim, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente gostou a gente não gostou. A gente vai falar sem spoiler no começo. Então, se você não quer se você pretende ler o livro, você pode ficar escutar mais, que a gente não vai falar spoiler quando a gente chegar nesse tópico, a gente vai avisar para vocês agora a gente vai começar a falar de uns detalhes que não implicam tanto na narrativa e que você pode ir ler sabendo desse livro. como a gente tinha dito antes, esse livro é bastante parecido com a narrativa de As Vontagens Invisível por ser escrito em cartas e o desenvolvimento dos personagens me lembrou bastante a forma como eles são profundos e isso acabou me lembrando muito quem é você é também. E um diferencial que esse livro tem, que particularmente não chegou a me prejudicar durante a leitura, mas eu gostaria que fosse diferente.
1: Sim, é, em relação a isso das datas, também foi algo que me incomodou. É, Existem poucos momentos que a gente consegue se situar, que é durante o Halloween, é, durante o festival de outono e quando ela fala que vai entrar de férias Natal, Ano Novo fim das férias e quando tem algo que acontece um evento que acontece que ela fala é, se passou uma semana depois daquilo, se passou duas semanas depois daquilo se passou um mês depois daquilo mas essa falta de data é, me deixava um pouco perdida Às vezes eu não sabia se ela tava, tinha escrito aquilo Em seguida Eu não sabia se ela tinha escrito aquilo é, Uma semana antes Três dias antes Então foi algo que me deixou bem perdida Durante a leitura também E outra coisa é, Que é muito artista é, Eu imagino que a autora Ela tentou diversificar bastante Trazendo várias representatividades Vários artistas é, conhecidos, é, acredito que sejam 10 ou 11, mas isso atrapalhava muito para mim, porque somos brasileiros e a gente não conhece é tanto da cultura americana, é, e esses astros eram astros americanos, né? e astros dos anos, sei lá, 80, 90, e às vezes eu ficava perdida, ela dava uma breve introdução, falando sobre algum é, mas mesmo assim, você estava, sei lá, é, no meio do livro e falava sobre um, um, um dos artistas que ela falou no início, e eu ficava perdida, eu ficava tipo... Qual é a história dele mesmo? Porque eu não lembro. Eu acho que só do Kurt Cobain e do e da Amy assim, que eu meio que já estava meio situada na da Amélia também. Mas de outros artistas, de outras personalidades, é, eu ficava muito perdida, eu não eu não sabia, tipo, é, conhecer eles é muito importante porque ela usa eles, ela tá falando com eles sobre um assunto, tipo, ela usa a Judy para falar sobre a mãe dela. E eu peguei esse padrão, mas é, alguns outros eu ficava perdida, sabe? Tipo, ela falava sobre um piloto, mas hum, depois ela parava de falar, falava sobre o sobre o Kurt, sobre o, o River. E quando voltava a falar sobre ela, eu ficava tipo: 'peraí, ela falou dela'. Ela era o que mesmo? Eu ficava pensando. Às vezes eu tinha que ir pesquisar no Google pra saber quem era a pessoa. Aconteceu isso várias vezes. Eu tive que ir procurar no Google quem era a personalidade pra quem ela tava escrevendo. E me situar, tentar entender quem era aquela pessoa, sabe? Aí isso foi bem complicado pra mim durante a leitura.
0: Sim, pra mim também. Mas, tipo, por outro lado, quando aparecer alguém que eu conhecia, eu ficava muito feliz. Eu gosto muito sim. da história do River Phoenix. Do... Sim, sim. Ele aparece um pouco, né? Ele aparece da M, como a o
1: Raid. Riff, o Riff Ledger, ele, eu acho que tem duas cartas apenas pra ele. Mas foi um momento que eu gostei muito.
0: Muito mesmo. Sim. E ela começa a usar, tipo assim. Ai, ah, é, quando ela vai falar sobre um personagem, ela usa um artista que aquele personagem gosta. Então quando Sim. você vê, tipo, assim, quando você vira a página e você fala, querido fulano de tal, você já sabe pra que personagem vai ser aquele capítulo. Tem outro tópico também que é muito sensível Porque Os relacionamentos desse livro Os relacionamentos amorosos principalmente Eu não me encantei por nenhum Eu achei todos muito, um... não... Existem níveis né? Mas eu achei não achei nenhum 100% saudável Absolutamente nenhum E isso me incomodou Um pouco durante a leitura Porque parecia que a autora estava dando uma romantizada E eu não curti muito
1: isso Sim, eu também é, Inclusive dois, né Duas, duas pessoas é, envolvidas em relacionamento, em dois relacionamentos, eu peguei muita raiva durante o livro, muita raiva mesmo, eu acho que eu só, sei lá, consegui entender uma delas é, no final do livro, e a outra eu não consegui entender até agora, eu vou falar disso mais para frente, mas sim, eu acho o relacionamento um pouco tóxico. E eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, sabe? Mas eu acho que você não precisa necessariamente romantizar o... aquela situação. Eu acho que o problema é que todos eles tinham muitos problemas. Cada um deles tinha sua seu próprio problema e cada um deles parecia ter sua ilha é própria, sua ilha particular. E eles não dividiam isso, então... Eles não tentavam se ajudar, né? Quando a Laurel se abre É que todos eles se abrem Então acho que é muito bonito isso eu Acho que no momento que ela se abre Que conta para eles tudo o que aconteceu Eles também se abrem com ela Então Aquilo melhora muito A situação, os relacionamentos ficam mais saudáveis A partir disso Mas no começo é muito é muito irritante eu ficava tipo Meu Deus, por que ainda estão juntos? Sai dessa, sabe? E... No final, Tudo seria resolvido na de...
0: questão de terapia. Todos os personagens...
1: Pô, de sim. Se eles tivessem indo pra terapia, não teria livro. Fácil.
0: Agora, para não falar que a gente só tá falando mal, tem um ponto hum. que eu achei muito bom. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma representatividade LGBT no livro. E eu achei perfeito, porque não foi forçado de nenhum modo. É, a autora não fica sempre tocando nesse assunto como se fosse uma coisa muito diferente. Eu achei que foi bem natural. E eu gostei muito, foi uma das minhas partes favoritas do livro. Sim,
1: nossa, eu lembro da primeira vez que eu li. E foi o primeiro livro que eu vi personagens LGBT. E quando eu vi, eu surtei muito. E dessa vez, isso aconteceu o mesmo. Eu, eu não lembrava. Eu não lembrava disso. Mas quando eu vi, eu fiquei tipo... Nossa, muito bom. É... Não acredito que tem isso nesse livro, sabe? Porque é um livro de de Então, é... Cara eu fiquei muito eu fiquei muito animada eu acho que tipo eu ficava torcendo para ter mais momentos com, com elas né com, queria ter mais momentos deles juntos e nossa eu fiquei muito animada em relação a isso e a leitura é muito fluida é, principalmente por ser, por ser dessa forma né ser escrito por cartas torna torna o livro muito interessante muito fácil de se ler eu amei os personagens é, muito é, tanto os amigos lá da Laurel, quanto a Laurel, quanto a May, que é a irmã, e também os adultos do, do livro, eles se mostram. No começo você acha que eles são adultos que não prestam atenção, que. que sabe que eles são. Eles são. É, até certo ponto é, não se importam com o que está acontecendo ali. Com os adolescentes, né? Tem a mãe da, da Natalie, que é uma das amigas da Laurel, tem os próprios pais da Laurel, tem a tia, tem a professora, e você acaba percebendo que não, que eles estavam ali para dar aquele apoio, sabe? A eles, aquele suporte. Eles só precisavam que eles falassem. E eu gostei muito dos, dos adultos Sim. desse desse livro. Ele, eles dão apoio, eles fazem você perceber, principalmente quando no final, que. Se você falar, se você falar para um adulto, é... vai ser tão melhor, sabe? Você pode evitar certas situações. E uma das coisas que eu mais gostei, eu acho que mostra que a gente pode falar para as pessoas, principalmente que é um livro que pessoas de 15, 14 anos vão ler. Então, eu acho que é bem importante mostrar é... que existem pessoas responsáveis, existem pais responsáveis, existem pessoas na escola responsáveis por você e que vão te dar suporte e também os personagens eu gostei muito das, das amigas da Laura, a Hannah e a Natalie, a história da Hannah é incrível você fica torcendo para ela, tem que ficar feliz é, o Tristan e a Kristen que são namorados Nossa, eu muito no nome e deles. Sim, eu, eu tipo, quando eu ficava lendo, eu ficava tipo Tristan e então era muito complicado é, ler voz alta, mas eles são perfeitinhos, eles são tipo aqueles dois personagens que não tem nada a ver, tipo ela é toda calma, certinha, vai pra faculdade, e ele não, ele é tipo, ah, o cara roqueiro, principalmente que eles adotam, né, eles falam, vamos adotar a Laurel, então eles ficam chamando ela de docinho, ficam tratando ela como filha, é, mostrando os gostos musicais deles, para ela e ela Laura eu amo eles e tem alguns momentos que eles vão passear juntos, é muito divertido eles, eles dois são tipo, eu acho que para mim é o melhor casal ali da do livro. Acho que é o único casal que eu não vi certos problemas. É que eu é... é o
0: único casal não doente. Não doente, é o único casal. Sim. Que é sim. eles é aceitável.
1: Eles são muito perfeitinhos e é, eu ficava muito torcendo para eles no final derem certo e ficarem juntos.
0: Tem um, um personagem adulto específico no livro que eu passei anos 80% do livro odiando essa pessoa. Eu achava insuportável toda vez que ela aparecia, da vontade de fechar o livro. Só que eu acabei amando essa personagem no final. Eu vou falar mais disso depois, mas tipo, é uma coisa muito. eu acho que... Você sabe quem é?
1: Eu acho que eu sei quem é, uma, sim. É uma... Porque, ó, teve momentos que eu também peguei raiva mas que no final mostra que é uma pessoa incrível sim,
0: é, é um você consegue, tipo, você com certeza conhece uma pessoa assim, sabe, dá pra entender é uma, é uma, é uma coisa compreensível enfim é isso
1: é, e em relação a May é que ela é a irmã da Laurel ela é a personagem X, ela é na história ela... a Laurel fala muito dela e o relacionamento da May com a Laurel é muito mais que amor ali, fraterno. É uma adoração. O que a Laurel sente pela May é uma adoração muito grande e, às vezes, isso me incomodava. Não pode adorar tanto alguém, sabe? É, eu entendo que a May ela foi muito importante para a Laurel e para todos na vida dela, né? Ela era uma pessoa luz. A Laurel falou isso diversas vezes e todas as pessoas que... É, que conviveu com a Meia e fala que ela era uma luz, que quando ela entrava em uma sala, ela iluminava, que ela era divertida e que ela conseguia segurar as pontas.
0: O livro bate muito mas na tecla, é perfeito.
1: né?
0: Acho que a Meia era perfeita.
1: A Meia a é colocada ali no pedestal
0: Sim.
1: e a Laura ela sempre fica idolatrando. E ela é tipo a irmã perfeita. É... Mas, mas você não pode idolatrar alguém, sabe? 100%. E. A gente acaba meio que, que percebendo isso. Sim. A gente vai descobrindo mais sobre a May ao decorrer do livro. Aí. O que a Laura mesmo vai contando. Então, a gente vai descobrindo a, Laura, a May. Aí. A May continua sendo uma personagem que eu, não, que eu não odeio. Eu gosto muito da personagem da May. E eu percebi que ela tinha problemas. E que ela poderia ter pedido ajuda. Que ela poderia... Se ela tivesse tido a mesma, o mesmo apoio que a Laura teve, tivesse se cercado de pessoas boas, sabe, de amigos bons, ela poderia não ter chegado àquele nível. É, tem a professora da Laura principalmente, que me bate nisso de a Laurel ser uma pessoa iluminada, de ser parecida com a May, e que não queria que a Laurel tivesse o mesmo destino da May. E eu acho que o diferencial para... Laurel não ter se tornado a May foi que ela se cercou de pessoas boas, sabe? Porque os amigos dela eram pessoas incríveis que impediu ela de, de se tornar aquilo que a, May poder, que a May foi, né? E que acabou com a vida dela.
0: Sim. E você
1: quer falar um pouco sobre a May que você achou da personagem? A personagem bem importante.
0: É, eu concordo com o que você disse. Mas eu também queria frisar que essa devoção da Laurel pela, por ela acaba atrapalhando ela em alguns momentos. Tipo, ela tá prestes a fazer alguma coisa, ela pensa, nossa, mas será que a May faria isso? Só que, tipo, ela, ela não entende que elas são é pessoas diferentes, com propósito diferentes. Então tem vezes que ela Ela se enxerga. É, é, ela acha que, que é como se ela fosse seguir o legado da MEI, sabe? Como se ela fosse uma MEI 2.0. Eu imagino isso dela. dela. Como se ela quisesse ter um o legado da May. Então, ela queria ser uma pessoa muito parecida com a May. Ela se assim, chegava muito nela.
1: Sim, eu entendo muito isso. Principalmente porque... Acho que isso não é spoiler. No começo do livro, a gente vê que a Laurel, ela vai pra escola nova com as roupas dela, no estilo dela, e nada acontece. Aí, quando ela decide usar as roupas da May e se comportar como a May, é ela acabou fazendo amigos. Só que ela não fez amigos porque ela tava usando a roupa da May. Ela, ela fez amigos porque ela teve atitude, porque ela se viu ali. Ela disse assim Preciso mudar. Então ela foi lá e, e buscou aquilo. Ela buscou os amigos. Então, eu acho que faltou para para Laura eu perceber que não era não era as roupas que ela vestia, não era se comportar como a May que iria fazer as pessoas gostarem dela. Pelo contrário, se comportar como a May afastou algumas pessoas dela. E quando ela decidiu voltar a ser ela mesma, acho que lá no final do, do livro, quando ela decide voltar a ser ela mesma, é que as coisas realmente estão certo E eu gostei muito disso. Quando ela realmente percebe ali que ela não precisa ser a May, sabe? Ela ela tem que ser a Laurel. E é algo que o Sky bate muito nessa tecla é de dela ser a Laurel. de que ele gosta da Laurel. Então, eu gostei bastante do desenvolvimento da personagem. Ela, são isso.
0: Sim. ela oscila bastante, né? Narrativo.
1: Outro personagem que em determinados momentos é, é um, é um incógnita é esse personagem em alguns momentos é o Sky, que ele é o carinha ali da escola, o crush da Laura. Ele é o Desde o começo, sim. Desde o começo ali a gente percebe que ah, ela tem um crush nele e aí eles se aproximam. E... Não sei bem o que falar desse personagem, porque ele é um personagem que, ou eu estava muito furiosa com ele, eu estava morrendo de amores por ele. E, em alguns um momentos, eu simplesmente não consegui entender esse personagem. Acho que até no final eu não consegui entender ele. Mas, é, no momento que a Laura mais precisou, ele estava ali. E eu acho que isso foi muito importante. Então. seu se posso falar sobre o, o, o Skyter minha opinião sincera sobre ele, eu diria que eu nem morro de amores pelo personagem eu nem odeio ele, é bem meio termo mesmo, o que você acha dele?
0: É, eu não gostei do personagem em um momento do livro o único que eu gostei dele foi quando ele não quando a Laura não tinha conhecido ainda ele, que ela só ficava descrevendo eu ficava, ah, esse cara deu-se legal só que a partir do momento que ele abriu a boca eu deixei de gostar dele até o final do livro porque, apesar de ele estar tá lá, quando a Laura precisa, nos piores momentos, isso acaba afastando ele dela. Eu vou falar mais sobre isso depois, né, no caso. Mas, tipo, eu acho que acontecem algumas coisas que ele é muito injusto com a Laura, ele não tenta entender o lado dela. E pra ele não se comprometer, ele acaba se afastando. E isso, não, eu, eu não acho isso errado. Tipo assim, você, você não é obrigado a ajudar todo mundo, você pode se afastar quando você que você não vai ser capaz de ajudar aquela pessoa, você pode ajudar ela a conseguir ajuda com outras pessoas. Só que o relacionamento deles, na minha opinião, era é tipo assim, a Laura tá bem, então eu vou ficar lá com ela. Só que quando ela tiver crise, eu vou fugir. Era basicamente isso que eu interpretava. Aquele relacionamento.
1: Sim, eu entendo perfeitamente sua opinião em relação a ele, porque eu acho que até o final do livro eu tava com muita raiva dele. E só no final mesmo que... Eu tentei dar uma outra chance pra ele em Primeira, acho que Primeira opinião que a gente discorda
0: É, mas não é tipo, tão Tão diferente, não é como se fosse a Márcia.
1: Sim, sim Eu tipo, é eu, eu, Pra mim, é o de que não faz nem cheiro
0: Chegou o momento do episódio Que a gente vai começar a dar mais detalhes sobre a história Pode estragar a experiência de alguém Então, se você Não leu esse livro ainda E você quer ler e você não gosta de spoilers é Essa é a hora que você sai se você não tiver interesse em ler você pode continuar e se você for igual eu que não liga para spoilers você também pode continuar e ver o que a gente vai falar
1: é, eu acho que a gente pode abrir falando sobre os relacionamentos <risos> primeiro eu queria muito falar sobre a Hannah e a Natalie que é a nossa o nosso relacionamento LGBT
0: sim um casal leve.
1: um relacionamento que eu morri de amores e ao mesmo tempo que eu achava A Natalie muito fofa e eu odiava muito a Hannah Peguei muito a, é, Peguei muito o ranço da Hannah é, Durante o, o livro E a Hannah Ela é uma personagem que me lembra muito a E a Laura eu falo muito isso né? Ela é uma personagem que Ela precisa se sentir amada Sim. Então às vezes eu sentia Que ela tava com a Natalie Como é, para sentir é quando... isso Não, né? Tipo a Sim, era o step, sabe? Tipo, quando não tinha ninguém, ali ia procurar a Nathalie para Nathalie dar amor a ela. E por muito tempo eu ficava achando que ela tava fazendo a Nathalie. de tipo, oba, sabe, de trouxa mesmo. E isso me irritava muito. E só quando chega o final do livro que a gente realmente percebe que a hanna ela gosta mesmo da Nathalie. E quando finalmente chega o um momento lá é, que dá tudo errado, que elas são descobertas, que todo mundo fica sabendo e que elas se beijaram numa festa e todo mundo vê e é uma parte muito escrota eu peguei nossa eu passei mal no momento que elas vão para a escola e o cara fica Ei, vamos fazer homenagem. cara eu, eu quase vomitei ela naquele momento porque é de uma escrotice tão grande saber que isso é real, sabe? Que isso realmente acontece, do, momento, do jeito que elas foram expostas, do jeito que elas tiveram que se separar, que... Um momento que tava dando tudo errado a Laura lance, eu também, e ela não podia com, nem contar com as amigas. Com e o irmão da Hannah, que é tipo super homofóbico, é... ele batia nela. E eu acho que é um dos momentos que é... foram mais importantes foi quando é, a Laura conta algumas coisas para ela, né? E ela vai lá, diz assim: seria hipocrisia minha não te dizer é, o que acontece comigo depois de tudo que você me disse. E aí ela vai, é, limpa a maquiagem da cara, que ela fazia hematomas é, é, com maquiagem para esconder os verdadeiros hematomas. E quando ela tira aquilo, eu fiquei imaginando real assim, é tipo, a pessoa indo tirar maquiagem, de batom, me mostrando é a realidade. Uma coisa que super de verdade. E ela?
0: Quer dizer, super acontece.
1: Sim, sim, super acontece é que ela não contava para ninguém, a Hannah, ela não contava nem para a e isso. E a Hanna não podia contar com os responsáveis legais dela, né, que era os avós porque os avós é, estavam muito doentes, eles já não podiam mais ser responsabilizar por ela. Então ela escondia aquilo e naquele momento a Laura fala, isso não é certo, ele não pode bater em você. É, vamos procurar ajuda e é nesse momento que tudo muda para Hanna, quando ela vai dormir na casa da Laura, porque a Laura disse que não não pode deixar ela voltar para casa para ir ficar lá na mesma casa com o irmão dela que batia nela. E nesse momento tudo muda para Hanna, eu acho que a Hanna ela percebe que ela merece aquilo, sabe? ela merece uma casa que... com pessoas que amem ela, então ela... É... Cara, é um momento muito fofo que ela vai de... com asas de fada pra escola e ela tá tipo assim, eu não tô nem aí, sabe, com o que vocês estão achando de mim, podem falar à vontade. E para mim esse foi o momento, o ápice da personagem, o crescimento, do amadurecimento dela, ela chega pra Nathalie e fala que ama a Nathalie, e foi impossível não shippar ela virou uma das melhores personagens assim,
0: no final tudo, né? Sim,
1: nesse, nesse momento, no final ela passa o livro todo me fazendo raiva mas no final ela me, me convence que ela é uma, uma pessoa maravilhosa que merece a segunda chance e ela é só uma vítima, né a gente não pode culpar uma personagem por, por tudo que ela sofria e que ela só buscava amor, e a Natalie dá isso a ela, ela aí é um dos momentos que eu acho perfeito, que é aquele momento que eu falei sobre os personagens adultos, e a mãe da Natalie dá total apoio para a Hannah, ela fala que a Hannah pode ficar lá, ela fala que se a Hannah precisa de pedir alguma intimação contra o irmão, pedir algum tipo de restrição contra ele, ela vai ajudar a Hannah, ela estar tá totalmente disposta, se a Rana quiser denunciar, se a Rana não quiser denunciar, ela vai, tá... ela vai dar total apoio, e é um dos momentos mais fofos, eu morri de amores ali, e foi o primeiro momento, assim, que um personagem adulto se mostrou como adulto, e, e foi muito bom. Sim.
0: Daí foi só ladeira acima.
1: Sim, a partir desse momento, o livro, ele cresce muito... É, todos os personagens, eles crescem muito e você vê a, a evolução deles, né, do começo, ali, a Hannah super medrosa, com medo do irmão e depois a Hannah enfrentando o irmão, é, é, muito, é muito bom, muito bom isso, quando você realmente conta para as pessoas o que tá acontecendo e você recebe apoio, isso te dá coragem e Carte de Amor aos Mortos me mostrou isso, muito isso, quando tiver problema o melhor meio de enfrentar isso é falar, falar pra pessoa que você ama e falar as pessoas responsáveis.
0: Aquela, aquela até, até a metade do livro, aquelas partes em que a, a Hannah aparecia com vários namorados e tal, e só dava valor pra né, A Natalie, quando elas estavam sozinhas, me lembrou Sim. muito, muito, muito é, é, a Fantástica Invisível, aquele relacionamento do Patrick com o quarterback. Sim. Muito muito aquilo, sabe? Só que isso daqui tem um final feliz. Sim. E eu acho que foi Exatamente. por isso que eu peguei um pouco de raiva da Hannah nessa parte. Porque ela me lembrou muito do... o Quarterback, esqueci o nome. Ela evoluiu muito como personagem e ela acabou o livro sendo uma das minhas favoritas.
1: Exatamente.
0: E isso que a Rai falou sobre os adultos. O... o personagem que eu tinha falado antes. Quem que você acha que era?
1: Eu achava que era a
0: tia? Você tá eu gostei muito, nossa, no final do livro eu tava cadelando pra essa personagem porque eu achei ela tão fofa naquele, naquele momento em que elas vão ao shopping, em que ela apresenta o aquele cara da igreja, sabe, pra Laura ele cara que se aproveitava. Sim,
1: o, o homem de Deus Sim. né? a Laura chama ele de Sim, homem de Deus a partir
0: daquele momento eu passei a gostar muito mais da tia dela
1: e tem uma parte que é muito boa, que é quando a Laura ela pergunta a opinião da Laura sobre o homem de Deus e então a Laura fala é, não é porque você ama Deus que você tem que amar ele
0: Sim.
1: e abriu tantos olhos da tia dela, que a tia dela falou entendo, e depois daquilo ela não não voltou a ver ele Ela fala que é, o cara estava pedindo dinheiro a ela Para investir nele né Nas procrastinizações dele E ela fala que não vai Porque ela vai juntar o dinheiro Para faculdade da Laurel E nesse momento meus olhos se encheram de lágrimas Eu fiquei, ai ela é muito fofa Fiquei sem estruturas para ela, ela Ela
0: aparece. até arranja outro namorado no arranjo do No final do livro
1: Sim, no final do livro ela encontra um Que a Laurel fala que parece o Mr. Eddie ah, Sim,
0: sim, o Mr. Eddie. sim
1: que é o, um, aquele cavalo, sim, do programa que a Tia dela ama. E esse, esse novo namorado se parece muito com ele. A Laura ama ele. Então, ela... então, no final tá tudo certo aí, pra ela.
0: Bom, chegou o momento que a gente vai falar sobre o principal relacionamento hum. do livro. Que é o par romântico principal, formado pela Laura e pelo Sky. Por onde começou? Eu acho que é a primeira vez que eu passei a odiar esse personagem. Não, não exatamente odiar o personagem, odiar como eles estavam sendo construídos foi uma hora em que ele fala pra Laurel que... Ai, eu não tenho certeza, mas ele fala que ele bateu em um cara. E a Laurel se sente mais apaixonada por ele a partir desse momento. Ela escreve, fala que isso fez, ela go... fez ele gostar mais dela. Eu fico perguntando, o que teria acontecido se esse relacionamento fosse pra frente? Sabe, esse negócio de tipo ai, nossa, desculpe, eu, eu me exaltei, eu acredi alguém, mas foi sem querer, eu juro que eu sou muito super calmo. Isso, isso tirou completamente a estabilidade dele pra mim, a partir desse momento, ele falou, era abaixo.
1: Amigo, sabe o que isso me lembra? Me lembrou muito aquela cena do Crepúsculo em que o Edward fala Ah, eu sou uma, Eu sou mau, eu sou um monstro, e a Bela fala, eu não me importo, aí ele fala, eu mato, e ela fala, eu não estou nem aí E é exatamente Sim, isso no outro filme do ele livro. joga ela na parede o... Sim no... Exatamente isso acontece no livro, né? A... O Sky, ele fala que não é uma pessoa boa, porque ele bateu em alguém, bateu em um cara, por isso que ele foi expulso da e, escola, por isso que ele tava na escola nova. E a Laura simplesmente fala: Eu não me importo, isso me faz gostar ainda mais ah. de você. E eu fiquei tipo: Uau, que idiota.
0: E também tem outra questão lá, né? Porque ele, ele se aproxima dela, dá a entender que ele se aproxima dela porque ela lembra a May, né? Que ele, ele conhecia a May, que era a irmã da Laura.
1: Ele tinha um crush Sim, na mente. Daí, quando ele,
0: ele viu a, a, a laura como uma oportunidade, assim, um step, uma segunda opção. Ela lembrava a irmã dela, naquele dia específico. Daí, eles começaram a, a dar uns rolinhos aí, né? dar uns um beijo e, e na primeira crise da Laurel, ele se afasta dela. E ele fala assim que ela tem que aprender a se controlar, porque ela afasta as pessoas de, de perto dela. Eu achei muito babaca da parte dele, muito babaca. E a Laura fica se culpando assim. depois disso, sabe? Ele coloca toda a culpa nela, todos os problemas dela nela.
1: Sim, ele até fala que não pode ficar com ela. Ele fala literalmente isso: não posso ficar com você enquanto você faz isso, porque eu não aguento você vou, vou chorar, eu não sei o que fazer. E a gente sabe que não é obrigação de ninguém ficar Sim. com alguém quando a pessoa tá mal. Mas, cara, dá o mínimo de apoio, sabe? Ele simplesmente se afasta da garota por duas semanas, eu acho. E depois ele aparece com a carta. Ele não fala nem pessoalmente, ele manda, ele deixa uma carta no portão dela para ela ler que terminaram. E ela vai atrás dele chorando. É, quando chega na casa dele, ele simplesmente fala: Chega, eu vou te deixar em casa. Aí quando ele é super frio com ela, ele arruma outra garota, arruma outra namorada. E fica muito chegando. Não, o negócio foi ridículo. A,
0: é... Francesca, né? a Francesca, né? Ele é muito escroto. <risos> que a... Nossa, nossa, eu fiquei muito longe nessa parte. Ele simplesmente se meca a Na outra Sim. semana, ele aparece com uma menina. Ai, aquele estereótipo, né? Ai, nossa. Uma... Kátia, Aleatória Nossa, é, é, a garota... garo... é a garota loira Sim, é, a garota...
1: é a loira gostosona Sim, a É a loira gostosona Nossa, é muito
0: ruim. Logo ela é atirada Daí tem esse, todo esse negócio tipo, Ele, ele, ele fica estregando na cara da Laura Ele tá com outra pessoa E também tem aquele Eu achei muito aleatório aquela parte que a Laura Meio que chama a Francesca assim, ela meio que discutem. É que ela não deu em nada Eu achei muito jogado no meio do livro Não foi pra nada Francesca fala alguma coisa, eu, tipo, não fala que ela tipo, ah, eu sei que você está brincando olhares com os você não vai ficar assim não sei o que, é, não dá em nada e...
1: sim ela fala isso, ela tipo, vai ameaçar a Laurel e aí a Laurel simplesmente se joga no meio da rua ela meio que se finge de morto é, tem assim,
0: é aquela, aquela brincadeira, rua. né e a...
1: A... sim, da brincadeira do morto e a, Frances... a Francesca, né a Francesca ela sai correndo, dizendo que ela é louca. E a, e a Laura fica lá tá deitada no chão.
0: foi morta. muito nada a ver. Essa e parte. aí o
1: Sky aparece. <risos> sim. E aí o Sky aparece e fala: O que você que tá fazendo, sabe? Que merda você tá fazendo? E aí a Laura sai correndo, chorando, louca é. da vida. Não, Não sei o que só aconteceu. Só... De aquilo.
0: Eu, e eu, muito eu fiquei
1: só tipo: What ah, the tá fuck? Sim. Sim. Foi muito estranha essa parte. Esse, esse, essa carta foi muito sim. bizarra.
0: Daí tem aquele momento. A Laura estava prestes a ser abusada sexualmente numa festa. E o Sky na hora, porque nossa, ele está lá para salvar ela de tudo mal. E a partir desse momento, eles voltam a se falar regularmente. Né? Eles não ficam mais brigados. E a Francesca simplesmente some. É, realmente, o, o Sky usa ela como uma segunda opção o um Step, basicamente. Literalmente, o um Step.
1: Sim. Até mesmo a Francesca fala, né Ah, eu cansei disso Porque ele encontra a Laura naquela situação E a Francesca tá com ele Porque eles estão indo pro mesmo quarto E aí ele vira pra Francesca e fala é, Me dá um momento com ela E a Francesca diz, cansei disso E vai embora E depois isso a gente não sabe o que aconteceu Sim. com o personagem Não faz a mínima ideia Só sabe que o Sky voltou pra vida da Laura Então achei isso bem Agora jogado Agora pensa assim,
0: se você não uma pessoa vocês terminassem. Ela, usasse outro, ela começasse a namorar outra pessoa No momento que vocês voltam a se falar essa pessoa dá um fora na pessoa que ela tava namorando. sem ficar com essa pessoa? Mas ficou muito confuso, né? Mas eu jamais? Ficou. Mas eu acho, acho que deu Sim, pra entender. Sim, eu também
1: não. Foi, foi muito confuso. Mas, tipo, eu acho, eu acredito assim, amigo, que não foi do nada. Eles não voltaram a namorar ali. É, foi o momento que, que a Laura ela se abre realmente. Ela é, conta pra o Sky o que tá acontecendo, o que aconteceu com ela e a partir daquilo ele começa a dar apoio para ela, acho que foi o momento que o personagem é, parou de ser tão odiado por mim quando ele dá aquele apoio a ela ali no momento que ela precisava, e ela não tinha ninguém, né, porque a, a Hanna e a Natalie estavam tendo seus problemas elas estavam tá brigadas
0: com ela, né, porque ela, e... ela
1: sim sim ela abriu a porta do banheiro ela e ele. todo mundo viu elas dois beijando sim e aí é, o Sky dá aquele apoio que ela precisava naquele o... momento então, para mim o personagem naquele momento não foi tão uma vaca. Ele, ele, no final de tudo, ele tava lá para segurar, para ajudar ela, apesar de ter se ligado fundos para ela no início, mas no momento que ela precisou realmente, desabafar, ele estava. E isso me fez odiar menos o personagem. Ah, eu não. E eu acho que não foi do nada. Eu acho que não foi do nada o retorno deles, porque eles só voltam realmente no final do, do livro. Tem esse momento assim que eles começam a conversar, a voltar a falar, mas eles não voltam na hora do nada e demora mas, ainda sim,
0: assim eu, bastante eu
1: para as coisas acontecerem naturalmente. Eu acho que isso é muito bom porque o começo foi muito, muito, muito assim. É, eles se viam uma duas vezes, conversavam e, e, e tipo do nada ficaram juntos. Aí né? no final foi mais um progresso assim. Eu acho que eles se aceitaram, eles contaram que eles sentiam tanto o Sky é, contou tudo que se passava com ele, todos os problemas dele como a Laura contou e eles começaram a se entender e te, começaram a ter um relacionamento mais saudável dali. daquele momento que os dois se abriram para o outro e contaram que estavam se sim, sim.
0: mas o que eu estava falando que tinha acontecido do nada não foi sobre eles voltarem a namorar assim, eles voltarem a se falar não é que foi do nada, mas eu achei que foi o momento que eles voltaram a se falar o Sky dispensou Francesca, é
1: isso, sobre isso. Em relação ao Sky mesmo, é, desse negócio do abandono, né, que ele abandona
0: a Laurel,
1: é algo que eu não consegui entender. É, o Sky, ele é um personagem que ele sofreu o abandono paternal, e isso é o que me faz ficar mais confuso ainda em relação isso a isso. Isso nem ele. é
0: tão abordado, Porque... né, isso que eu
1: ele é abordado bem superficialmente na verdade, eu tinha
0: terecido, eu tinha o pai
1: dele terecido. abandonou ele o pai dele abandonou ele a mãe a mãe dele quando mais precisava quando a mãe dele mais precisava o pai dele foi embora e a partir disso a mãe dele ficou pior, então a mãe dele tem alguma doença, eu não sei se ela tem esquizofrenia alguma coisa assim, mas foi é Alzheimer, não sei algum tipo de doença que a mãe dele tem o livro não deixa explícito e o Sky fica tendo que cuidar da mãe e sofrendo desse abandono. E o Sky, ele faz justamente isso com a Laurel. Ele abandona a Laurel no momento que ela mais precisa. Aí eu fiquei, tipo, muito what the fuck com isso, sabe? Eu fiquei... Garoto, você sabe exatamente o que é ser abandonado no momento que você mais precisa. Por que você tá abandonando ela no momento que você mais precisa? E o momento mais hipócrita é quando ele fala pra Laurel que ele é incapaz de abandonar alguém porque ele sabe o que é ser uhum. abandonado. Eu fiquei, tipo mas você isso. fez isso, sabe? Você fe... você fez isso, cara. Então, para mim isso eu fiquei muito confusa em relação ao personagem aí. Eu não sei se ele realmente percebeu o que ele fez. Ele não, ele normalmente ele ficou arrependido do que ele fez para Laura, do que dele ter abandonado ela. Ele nunca se mostrou é, arrependido disso. <risos> isso me irritou. O é, personagem é... tava
0: crescendo de pouco em pouco, hora né? ele se... Se bancou.
1: Sim, exatamente. E o pior é que ele parece ser um personagem bem interessante. Eu acho que ele não é aquele tipo garoto mistério. É, ele tinha muito, muito potencial, mas é... No momento que ele abandona a Laura, eu acaba para mim, sabe? Não tem como gostar de alguém que abandona alguém é, no momento que a pessoa mais precisa, sabe? Certo que aquele foi o momento que a Laura virou a chave no momento que o Sky termina com ela. É o um momento que tudo muda para ela, que ela começa a se encontrar. E eu acho que ela precisou disso, a personagem precisou disso. Mas a gente não vê essa evolução o Sky, sabe? E... O personagem, ele termina para mim do mesmo jeito que ele começou. Acho que a única diferença mesmo é que ele conta para ela o que aconteceu entre ele e a Mei, que ele gostava da Mei que ele bateu no namorado da Mei, Então, é a única coisa para mim que mudou é, em relação a ele foi isso, saber o, quem era ele. Ele deixou do de seu lugar do mistério. Mas como personagem, assim, como par romântico, eu não vi grande evolução
0: nele. Sim, realmente.
1: Agora nós estamos chegando ao final. É, o que aconteceu com a Laura eu, é, quem era realmente amei. E isso foi o que me chocou muito, muito mesmo. O livro ele dá algumas pistas é, envolvendo isso. né Eu acho que essa construção é muito boa, muito boa mesmo porque a gente vai vendo ali o progresso, o progresso da Laurel e contar que aconteceu algo de estranho na morte da irmã e a gente fica se perguntando o que aconteceu será que foi realmente um acidente é, ela conta que ela se sente culpada e você quer saber por que ela se sente é culpada é, ela começa a contar que a May se envolveu com um cara mais velho nesse momento eu já comecei a pensar que poderia ter sido Algo muito ruim que tenha acontecido com ela. Então, eu fiquei bem atenta. Nesse momento, realmente virou muito pra mim. Quando tem um momento, uma carta, uma das cartas que a Laura envia, envia para o Kurt Cobain. E eu acho que pra mim, essa carta ela fala muito sobre o personagem. Que é quando ela diz pro Kurt que culpa ele. Ela diz que. Que ele abandonou a família dele. Ele abandonou a filha. Porque o Gust, né? Ele foi alguém que ele... Ele se suicidou e ele deixou a carta suicídio. Ela fala aquilo. Ela fala que... A da responsabilidade, né? Que ele tinha com a filha dele. Que é, ele, ele disse que foi embora para a filha dele ser feliz. Porque com ele ali a filha dele não seria feliz. E a Laura fala que não. Que ele deixou... ele Fez a filha dele perder a ingenuidade, Ele fez a filha dele perder A felicidade da vida No momento que ele foi embora e deixou ela sozinha sabe? E naquele momento Aquela carta para mim aquela, a, Toda aquela fúria que ela, ela escreve Pro Kurt Mostra muito a fúria que ela sentia em relação a May Que ela Ela sentia aquilo pela May sabe? Ela sentia aquele abandono Pela May E ela, ela ficava tipo, pensando assim Que a May ela também suicidou, acho que na cabeça dela era isso, ela, ela pensava que ela tinha pulado, né, da, da ponte do trilho do trem, né, que, é que ela fala, e pro lago e ficar muito aquilo, assim, que é muito bonito, e você entende, eu realmente naquele momento, eu, eu, eu tive que parar, acho que foi o momento do livro... Que eu precisei parar para respirar, porque foi algo muito forte, muito forte mesmo. E...
0: São duas páginas eu de desabafo. Duas páginas bem grandes de desabafo.
1: Ela chega a enviar três cartas em seguida para o Kurt, que é justamente falando isso, sabe? Que ele abandonou é, e que. E, e tudo que ela sentia, sabe? Tudo que ela sentia, ela fala naquele momento. E é um dos momentos mais bonitos, assim, do, do livro. É. Eu fiquei muito sentida, muito sentida mesmo. E ela fala que ela rasgou o pôster o dele, porque ele não era mais um herói pra ela. E depois ela pega o esposo de novo, e né? No seguinte, ela pega o esposo de novo. Sim, sim. E eu acho que aquele momento foi muito bom, foi um momento de desabafo de verdade pra ela. E é... eu achei muito bonito, então é o que a gente entende, né? Que... É... O que ela sentiu em relação a May. Que... Ela não queria sentir aquilo, então ela teve que meio que transferir essa, essa raiva pra outra pessoa e ela escolheu o Kurt, porque o Kurt era a pessoa mais parecida ali com a May. De a maior conexão entre as duas. Que, sim. Ela sempre que falava da May, ela sempre citava o Kurt, né? Porque as músicas dele é, são músicas que ela gostava e que ela ouvia com... com
0: ela falava com do Kurt por causa então... das músicas e do River Phoenix por causa dos filmes que a May gostava de assistir eram esses dois
1: sim, sim, é muito bom esse momento do, de desabafo de verdade é, 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 esse é o momento do livro, acho que é no meio do livro e é o momento que as cartas elas realmente viram desabafos ela realmente começa a contar tudo pra gente, ela vai revelando ali é, o que aconteceu com ela
0: agora que a gente tá falando da May. uma resposta simples você acha que a May se suicidou ou não?
1: eu acho que não foi suicídio não acho que a May se jogou eu acho que ela se desequilibrou, realmente. Eu acho que ela estava fora de si, porque ela estava. Tinha recebido um, uma grande bomba ali, ela tinha se desesperado, talvez, e ela estava bêbada. Então, eu imagino que ela se, realmente tenha desequilibrado. A Laura fala que estava é, ventando. Então, eu não acredito que, mesmo com tudo, a, a mãe teria feito aquilo, sabe? Teria se suicidado na frente da irmã dela. Então, eu acredito que ela realmente desequilibrou e acabou caindo.
0: Já eu acho que foi isso e... Eu acho que todo, todo esse ambiente da situação, dela tá bêbada, ela tá uma bomba, isso combinou mais, sabe? Eu não acho que, tipo, nossa, ela levou a Laura lá pra ela se estar na frente. Eu não acho que foi planejado. Eu acho
1: que naquele momento ela teve coragem.
0: Eu acho que foi uma coisa...
1: Simplesmente desligou do mundo e se Sim, soltou. Sim, eu acho que foi
0: uma coisa mais desistência, sabe? como se ela tivesse planejado fazer isso.
1: Eu, eu, eu realmente não quero acreditar que foi suicídio. Mas eu acho que tanto as duas hipóteses, né, o livro deixa isso que aberto, as duas hipóteses eu acho que são bem válidas né? para quem quer acreditar que foi um suicídio. Sou, sou bem poético e também para quem quer acreditar que, que foi um um tropeço que foi algo que aconteceu por aqui fiquei aberto né que também é válido falando ainda melhor sobre isso é, a grande notícia né, que a Laura fala é que a May é, e a Laura elas sempre foram mães que dividiam tudo elas sempre se divertiam junto, brinca brincavam juntos a Laura e a May, elas sempre foram muito unidas e tudo isso mudou quando a May foi para o ensino médio. Nesse momento, a Laura, ela se viu mais abandonada, eu acho, pela irmã, porque a May, ela agora tinha outra rotina, né? Estava no ensino médio, então a May, ela saía para festas, ela tinha outros amigos. Tem um momento, que é no segundo ano da May, ali, que... A May começa a sair com um cara mais velho. Ela encontra esse cara mais velho no festival de outono e naquele momento a Laura ela sente que faz parte da vida da May, porque a May começa a contar, né, que tá saindo com ele, porque a Laura sabe, né, dele. A Laura ela era a única
0: outros. pessoa que sabia da família, então, né? Então a May. Não... Ela esconde é isso do pai da May. Sim. Mãe
1: então, sim, porque até porque era um cara mais velho, né? então imagina o problema que ele ia dar então tipo, a, a May, a Laurel a Laurel se via como guardadora de um segredo, então ela não prometia pra ninguém e ela amava o jeito que a May começou a tratar ela, sabe de contar os segredos, de voltar a conversar com ela depois de um ano, que as duas já não tinham tanta conectividade principalmente com o divórcio dos pais e... É, a May começa a levar a Laurel para uma cesta de cinema, né? Que elas iam toda sexta ao cinema e para assistir um filme. Só que... Quando chegava lá, a May não ficava. A May saía com, com o Paul, com o namorado dela, né? Mais velho. E deixava a Laurel com um amigo do Paul. Só que esse cara... A própria... Laurel fala que não sabe porque ela ficou Tão em choque, ela ficou tão Paralisada que ela não consegue lembrar Realmente o que aconteceu. Ele molestou A Laurel E a Laurel não contou Ela achou que se ela contasse A May iria sentir
0: Poderia culpada, deixar de levar ela para os lugares né? iria desconfiar ir, Ele... Assim como se fosse culpa dela Sim
1: ela ia achar que a May ia culpar ela e não iria querer mais levar ela para lugar nenhum. Então ela acaba não contando. E a May, ela tá feliz porque ela não sabe, né, que ela tá passando por aquilo. Então ela continua a fixar, ela fixa esse dia na semana para eles saírem, né. Às vezes elas realmente assistem o um filme, mas na maioria das vezes ela simplesmente deixa a Laura lá com o cara. E o cara leva a Laura pro carro, né? a Laura para algum outro lugar um terreno abandonado e molesta e é, abusa sexualmente da Laura. Em determinada noite, né, na, no, na noite da morte da, da May, a Laura ela, ela não aguenta mais aquilo e, e a Laura falou muito isso, que ela se sentia suja. Ela não conseguia mais vestir a mesma roupa, porque ela se sentia muito suja depois daquilo. Então, chega um momento que ela não aguenta mais. A May ela tá bêbada porque, e ela tem acabado de brigar com, com o Paul. Então, elas vão para a ponte lá para os trilhos. Naquele momento, a, a Laurel conta o que aconteceu e a May se sente culpada. A May abraça ela, chora.
0: É quando acontece E tudo.
1: a Laurel tenta. Naquele momento, a Laurel ela, tipo, tenta fazer a May é, esquecer aquilo. Então, ela fala é, para elas. É... procurar coisas porque elas, elas tinham uma brincadeira de ser bruxas né de ser... não elas tinham uma brincadeira de ser fadas então a, a May começa a falar vamos procurar as coisas aqui para curar isso para espantar as bruxas e eu acho muito fofo isso na relação das duas né e tem até Aquela relação das asas né porque a, a Laura eu acho que quebrou as asas da May porque só a filha mais velha tem asas Tem é, é todo um
0: contexto sobre e isso e ela né?
1: acha que todo o contexto em relação a delas cefadas e tal e aí a May começa a dizer que vai lá para os trilhos e a Laura ela não faz nada sabe ela a gente fica olhando a May e, e do nada a, a May cai a gente sabe né Deixa eu deixei se foi ou não se é sítio. mas a May cai a Laura não consegue falar nada não consegue fazer nada e ela fica só observando, aí pela manhã o policial chega para encontrar ela e perguntar tá a irmã. mas ela não fala nada, ela fica totalmente muda, ela não fala sobre o assunto para ninguém, e inclusive ela acha que isso é um dos motivos pela mãe dela odiar ela, né? Ela acha que a mãe dela odeia ela porque ela não contou o que aconteceu, mas ela não contou Ela acha não que não ela, ela causou a
0: separação da família,
1: e, tipo, eu imagino, assim, que foi muito doloroso para ela, porque ela era uma criança, ela viu a irmã dela morrer.
0: Tem, e... aquela, tem aquela descrição. Eu
1: acho que... que... Ela
0: fica batendo muito nessa tecla, aquela descrição da, da roupa que ela tava usando do sapinho, sabe? Nossa, muito pesado.
1: Sim. E, e eu vejo muito isso, eu vejo muito isso como a perda da inocência. Sim. Porque ela fala que... Ela jogou todas as roupas fora, e a única roupa que ela ficou foi a roupa da primeira vez que o cara molestou ela, que é a roupa de sapinho, ela não ficou com a roupa, ela tirou o, um, sapinho, o adesivo né? assim, do, da frente, assim, que era o sapinho, e ela ficava tipo, imagino que um dia ele pode voltar, porque a, a blusa ela, tipo, brilhava assim no escuro, sei lá, e mostrava o sapinho às vezes, ela falando isso, que às vezes ele pode voltar, não sei... Mas eu imagino que isso seja a ingenuidade, seja a felicidade dela, não sei Eu acho que é uma metáfora bem Sim. bonita E me tocou muito Quando ela falou isso eu fiquei que, que coisa horrível Pra uma criança estar passando, sabe Como eu odiei A mãe da Laurel Porque eu entendo que a mãe da Laurel Tinha seus próprios problemas Mas nada é, ela justifica negligente. Abandonar uma filha, sabe Muito negligente E a Laurel fala assim que a única pessoa da família que não abandonou ela foi o pai da família original, Sim. né? Porque o pai fica ali com ela e, e você vê que tipo, o pai dela é totalmente fechado, mas ao decorrer da Laura eu, e tentando falar com ele é, dando presentes a ele de, de pegadinha, ele começa a se a se tornar uma pessoa mais alegre, mais aberta. É, ele fica pedindo para levar as amigas, levar o namorado. E eu acho que isso meio que une bastante eles. Tem um momento muito fofo e a gente vê que se ela precisava daquilo. Sabe, ela precisava de uma pessoa responsável. Ela também pode contar com a tia dela assim, no final, mas eu acho que não seria algo que ela iria contar para a tia o que aconteceu. E então a mãe dela volta, né, hum. ela volta das férias e ela conta, ela, ela, e tipo assim, é um momento que você percebe tudo que ela tá passando porque a mãe dela foi embora, deixou ela, mas aí ela fala no telefone, né, assim, com a mãe dela, é, ela dá a entender que ela sabia de algo, e aí a mãe dela depois liga pra ela e fala assim, eu tô voltando. E eu quero nada, que você me né? Fica assim na cabeça da menina, ela só tá voltando para saber o que eu sei Ela não tá voltando por minha causa Ela não tá voltando porque ela sente saudade de mim, porque me ama Ela tá voltando porque ela quer saber por que minha irmã morreu E ela quer me culpar É isso que a Laura fala Ela vai ter um motivo agora, eu vou contar para ela Quando ela voltar E ela vai ter um motivo de verdade para ir embora e não voltar mais Ela vai ter um motivo para me odiar e, cara, é uma cena tão forte, assim, você fica muito, eu fiquei muito triste quando ela conta pra mãe dela, ela joga tudo na cara da mãe dela, o que aconteceu, que a, que a mãe tinha um namorado mais velho, que o amigo do namorado mais velho da, da irmã molestou ela, que tudo aquilo aconteceu e, e ela vai embora correndo e ela imagina assim, agora ela canta, agora ela não vai voltar mais para mim, agora ela vai se embora mesmo de vez, ela teve o que, o que queria, ela teve as respostas dela, então ela vai embora mas não ela, a mãe dela vai lá abraçar ela pede desculpa é, diz que sente muito por ter deixado aquilo acontecer que era a responsabilidade dela eu não tiro a culpa da mãe dela não tiro mesmo é, eu acho que ela foi bem negligente mesmo ainda mais porque ela dava muita liberdade para mim. Mas eu acho que foi bom aquele momento que ela realmente percebeu que ela é mãe e que uma filha dela morreu, mas ela tinha outra, sabe? E a Laura fala isso, a Laura fala que ainda precisa dela, ela pode ter crescido, ela passou um ano tendo que fazer a própria comida, arrumar o próprio quarto, mas ela ainda precisava da mãe dela, sabe? Foi, eu acho que aquele foi foi o final, assim, foi a, eu acho que a penúltima carta, né? Penúltima, penúltima. E é um momento muito lindo porque... Você realmente sente aquilo e você vê que as duas amadureceram muito, tanto a Laurel é, como pessoa assim. Ela realmente percebe que ela pode contar as coisas para as pessoas, que ela precisa de ajuda. E também é um momento que a mãe dela se redime, né? A mãe dela dá apoio para filha e mostra que é ali, que é uma pessoa que a, que a Laurel pode contar as coisas. Que a gente bem, bem tem a impressão
0: de que, tipo assim, depois que o livro acabar, as coisas iam melhorar para elas.
1: Sim, sim. É um momento bem fofo também, quando eles espalham a cenas. Sim, aquelas cenas gravetinhos bonito. é bem bonito. Sim, bem, bem fofo. E. Cara, é um livro muito bom. Eu, eu gosto muito, eu gostei muito de tudo, da forma como foi tratado. Eu acho que o, a coisa que eu mais gostei foi realmente em relação a isso, porque ele não joga pra gente o que aconteceu com a Laurel, né? Ele vai crescendo aos poucos, ele vai dando pistas de o que aconteceu e quando a gente finalmente sabe não é aquele choque é, eles ele é a autora ela meio que prepara você eu gostei muito do jeito que foi tratado do jeito que todas todas as pessoas todos os adultos quando souberam é, deram um pouco para Laura, né a, o pai dela também quando fica sabendo fala pede desculpa por ter não ser atentado aquilo e diz que vai começar a tomar mais cuidado
0: e o livro, bonito, o livro passa o bastante tempo te preparando para você saber o que aconteceu com a May. Mas, na verdade, aconteceu uma coisa muito forte também com a Laura, né? E ninguém esperava. Sim,
1: sim. Porque você, você tipo... É, a minha impressão foi que a Laura... Eu, tipo, teve um momento que eu fiquei pensando... Cara, será que a menina empurrou a irmã? sim será ela, que ela foi ela, culpada? Ela ficava falando... Mas não, o... Antes da foi... gente é... saber
0: o que tinha acontecido realmente... Ela ficava falando de pai, eu não acredito que eu fiz aquilo. Não sei o que, não sei o que
1: Só que não, você... Não foi culpa sim. dela, sabe? O que aconteceu com a meio o que aconteceu com ela mesma. Não foi culpa dela. Ah, você se abusando sexualmente... Não é culpa sua, entende? E... Eu imagino que para uma criança, é, deve ter, ela, deve ter, ela realmente se sentiu suja, ela realmente se sentiu culpada, mas não é assim, sabe? Você não é culpado é, pelas coisas que você passa, você é a vítima. E essa é a mensagem principal do livro de Carte Amor, que... Você não é culpado pelas coisas que acontecem com você e que você deve pedir ajuda sim, você deve buscar um apoio e você pode sempre contar com alguém. É, mensagem é muito linda, é é de verdade.
0: Esse final fecha com chave de ouro nessas conclusões. Bom, para encerrar, a gente gostaria de passar uma mensagem para vocês.
1: É, eu sinto que isso é bem importante ele vem no final do livro, é... que é se você ou alguém que conhece precisa de ajuda, entre em contato com uma dessas organizações: Centro de Valorização da Vida (CVV) e é www.cvv.org.br. O telefone é 141. O Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (Disque Direitos Humanos). O telefone é 100. E o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (ProArde). O site é www.proard.unifesp.br e o telefone é 11-5576-4990. Saiba que você sempre vai ter alguém disposto a te ajudar, seja um parente, seja um amigo ou seja profissionais. Sim, você nunca vai estar sozinho, você sempre vai ter alguém. E espero muito que... Carta de Amor aos Mortos. Te inspire a ajudar alguém que precisa e a buscar ajuda. Essa é a mensagem principal do livro e também é a mensagem principal que a gente deixa aqui hoje. Nunca tenha medo de pedir ajuda.
0: E foi isso o episódio de hoje. A gente vai voltar aqui semana que vem falando do livro do mês de fevereiro. A gente espera que esse episódio tenha influenciado vocês a querer entender esse livro, porque ele é muito bom e a gente recomenda. E caso alguém tenha lido por causa da gente ou só queira compartilhar a opinião de vocês com a gente, o nosso Instagram e o nosso Scooby vai estar sempre na descrição dos episódios. Vai, fala aí até o é próximo isso. episódio. É
1: isso, um beijão e até o próximo episódio.